2: 迎着电波，自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异行侠，你现在听到的声音来自中央人民广播电台《中国之声》“千里共良宵”，我是迎波，绰号鸭先生。今晚是第二百一十九次跟千里的好朋友们在每周四的凌晨准时相约，感谢你的守候。前几天，一个来北京出差的朋友跟我说：“我好佩服你们这些生活在北上广的人。”他之所以这么说，是因为他挤了一次北京下班的地铁。我想，如果他挤一次上班的地铁，大概他会说：“这里不是人待的地方吧？”北京是一座快节奏的城市，在这里生活的每个年轻人都在努力的争分夺秒。做着自己不想做却又不得不去做的事情。毕业以后，我最直观的感觉就是，陪你玩的人越来越少，听你说废话的人越来越少，你会越来越觉得孤独是常态。其实，挤地铁、忙忙碌碌都没什么，最怕的是连听你说废话的人都没有，最怕的是你连宣泄情绪的地方。都在一一消失。关于成长，见的最多的，大概就是村上春树的那句：“你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。”你要听话，不是所有的鱼都生活在同一片海里。以前总会觉得，做一个不动声色的大人，该是多么悲伤的一件事。可是，当渐渐成为这样的人，才明白，不动声色也不是什么值得悲伤的事，不动声色，反而能更好的生活下去。有人说，每个人每天要说百分之九十的废话才会是开心的。也许没有人听我们说废话，也许没有人会陪我们一辈子，也许孤独才是常态，喧嚣必会归于寂静。那么，不如不要将孤独太当回事，不如不要隐藏自己的情绪。大不了没人听我们废话，大不了。朋友圈没人点赞，没关系，想说的话说就好了。找一个没人认识的角落，然后你就会发现，孤独才是最自由的。大城市的生存法则是，不能做无效的事。也不要去浪费别人的时间。可是，目的性越强，生活好像越来越乏味。为了让自己在孤独时获得快乐，有些人做了有意思的尝试。比如，豆瓣上就有这样一个话题：八小时之外，哪些事可以建立生活的成就感和幸福感？在这个话题下面，你可以看到。有的人会早早起床背英语，有的人坚持自己做饭，有的人在学画画、学插花，有的人做着自己的公众号。或许，你身边那个不动声色的年轻人，就在做着自己坚持的事情，哪怕是一件没有任何目的、没有任何意义的事情。我发现，这些人都是在其他人看来。又闷又无趣的人，然而他们却不动声色的在自我的世界释放着内心的力量。今晚千里共良宵，跟朋友们聊的话题是：做一个不动声色的大人。有人说，年轻的时候连多愁善感都要渲染得惊天动地，长大后却学会越痛越不动声色，越苦越保持沉默。想来也是，一开始我们都是天真闹腾的孩子，难过了会哭，高兴了就大笑。后来我们是意气风发的少年，有点理想主义，有点大言不惭。还能说着梦想，倔强的向前走。再后来，我们都变成了不动声色的大人，看着小孩子的笑脸，看着少年的轻狂，一笑置之，再也不会那样，了。因为长大了。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭。找到“千里共良宵”的节目互动帖，和我分享你的心声。今晚，让我们一起共度良宵
3: 。他
4: 因你揣摩你神色，他端庄描绘你彩色。待泄露你喜色，当晨礼换予你颜色。
1: 师傅，您换进口车了？哈哈，不是，我这新火架是大运高端新 N9 系列牵引车，各系统升级优化，动力更强更省油，关键是啊，更稳更安全。大运重卡，重卡典范。鱼说：你
5: 看不到我的泪，因为我在水中
1: 。水说：我能感觉到你的泪，因为你在我心中。
2: 小时候，我们总会有一个想法，希望自己快点长大。那个时候，我们眼中的世界很小，但梦想很大。所谓的知足，可能就是一袋糖果、一次过山车、一个布娃娃。记得18岁那年，身边的同学们都在过着不一样的成人礼，可名义上成人的我们，都很清楚，那只是一式。我们的内心还是个未成年的孩子。还会因为很多事情气急败坏，陷入到情绪的沼泽中无法自拔。今晚千里共良宵，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《你要做一个不动声色的大人》，作者路见期间。前几天收到老同学的消息，说是毕业这么多年了，想要聚一聚，算是毕业后的周年庆。可联系了好几个人，要么在国外回不来，要么在国内没空回来。这么多年，突然有了这么一个合理的机会去追忆一下曾经自己年轻的样子，可回忆了一大堆之后，才发现我们真的长大了，不再是曾经的未成年。而是各自背负着不同的东西，走在大人的路上了。年龄的渐长，让人不得不面对大人的世界。可有些人仍旧像是长不大的孩子，有些人又提前步入了中年。老同学说，最近过得不怎么好，有运气的原因，也有自己到现在还活不明白的问题。可能活不明白这样的问题，不只是他有，我也一样。顶着成年人的标签，生活却仍旧一片狼藉。记得村上春树曾写过一首诗：“你要做一个不动声色的大人，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看。”这或许是。莫名其妙却有了三十岁年纪的我们，都应该努力去做到的样子。倘若活不明白，不妨从这三点开始：一、不准情绪化。成年人的世界里，往往是人前光鲜，人后各自有各自的一地鸡毛。面对生活中的酸甜苦辣。谁都会有自己的小情绪，可现实的情况是，所有因为情绪造成的后果，只能由我们自己去买单。我们可能都遇到过类似的场景，有人一言不合就大打出手，可冷静之后，除了后悔，什么都没有。女孩常会因为一些小事就发脾气，会大哭，会大吵，结果是把男友变成了前男友。前段时间不是有个新闻吗？女孩因担心上夜班的老公没吃饭，便冒雨去送饭，结果看见老公竟然与女同事打着一把伞回办公室。女孩当时没有发脾气，也没去找老公，而是默默走回家。但回家之后控制不住了，竟然拿出一把二十厘米长的水果刀，走出家门自杀。被民警劝说后，最终因为情绪激动过度而陷入昏迷。情绪化的人，常常会因为冲动崩溃到歇斯底里，这其实给自己和别人都会带来不小的伤害。对于成年人来说，生活的字典里早已经没有了“不懂事”这个词。你所有的暴脾气，换不回别人的顺从。也得不到想要的东西。情绪化只会让别人觉得你不可理喻。有句话说：“三思而后行。”我们常听别人说，干什么事要多考虑考虑。可问题是，脾气上来了，等你想控制的时候，才发现那件事早过去了，而且该造成的损失也都造成了。与其每次都十分后悔的问自己，当时怎么不多考虑考虑，倒不如试试这些方法。毕竟情绪不是想控制就控制得了的。你可以选择一个能让自己静下来的爱好，练练乐器、健健身、学学画画，或是多来几次说走就走的旅行。读书是遇见自己最好的方式。当然是读对自己有用的书，因为书里的故事会照进我们的心灵。你也可以找一个能听你诉苦的对象。每个人都有自己的压力和委屈。其实，快乐积累多了就是幸福，委屈积累多了就是脾气。有事没事找人聊聊，把积攒的东西说出来，整个人都会轻松不少。2， 不准偷偷想念。你曾偷偷想念过一个人吗？心底里念着，眼睛里望着，喜也是你，悲也是你，好像所有的热忱和酸涩都与你有关。可这所有的情绪，也只是与你有关。偷偷想念，也是一种对过往的无法释怀。因为忘不掉、放不下，也就平添了许多的悲哀。有人是因为前任，哪怕重新遇到新的人，也会不自觉的去和过去那位比较。有人是因为暗恋，备胎的日子有太多的期许，也有太多爱而不得的无奈。可备胎终究还是备胎。有人是因为家人。一个人在外打拼，所有的心酸自己去扛，不敢说一句想念。你努力的想给他们更好的生活，却又无处安放那满是伤痛的自己。成年人的悲伤大多都与分别和想念有着关系，过去的过不去，开始的又不知道怎么开始。我们常常会因为想一个人，觉得现在的日子太过难熬，本来可以好好去经营的生活，硬生生被自己折腾得阴云密布。就像现在越来越多的失恋博物馆，却还是放不下那些装着故事的物件就像很多大龄的剩男剩女，可以经营好自己的工作和生活，却迟迟不愿面对爱情。有些想念，不是一句放下就能解决的问题。但既然都已成年，也就意味着我们需要处理好自己的感情。你要知道，有些人没必要刻意去忘，装着就好。一段过往忘不掉，只是因为里面有很多美好的东西。有些时候，越想忘，反而记得越清晰。而不得，只是因为你还不够优秀。永远不要忘了提高自己。与其面对某个东西，天天想着，不如好好挣钱，把它买回家。还有，不要忽视了身边的人。你在偷偷想念一个人，也有人偷偷想念着你。不要因为得不到的人，忽视了真正关心你的人。三，不准回头看。记得《千与千寻》里，白龙对千寻说：“往前走，不要回头。”小时候常会想不通，白龙那么好，千寻为什么不肯回头？可长大了才明白，成年人的世界就是一条回不了头的单行线，所有的选择造成的后果，都只能自己去承担。成长就意味着你的世界里不可能有毁棋的可能，也不会有无限生命的秘籍能让你毫不畏惧的冲到终点。有些时候，你回头了，就再也没有了往前走的可能。创业的人只能破釜沉舟，因为瞻前顾后不可能杀出重围，机会在铡刀的后面。你只有够快的本事和大不了就是少只手的魄力，才能抓到离婚的人。常常是一个向左，一个向右，明明有话说，却没有人敢回头。你回头了，就是下半生的委曲求全。你一味的想要一个完整的家庭，可承受的是明明知道这个人并不爱你，还要忍气吞声。委屈自己。很多看过《大话西游》的人，慢慢都会明白，生活的很多无奈就是这样：你不戴紧箍，救不了心爱的人；可戴上紧箍，就不得不和心爱的人分开。在电影的结尾，紫霞看着那个好像一条狗的孙悟空离开，她不知道的是。离开的孙悟空一点都不敢回头看，因为孙悟空明白，回头了就要再去经历一遍痛苦，而结果不会有任何改变。美国《华盛顿邮报》在二零一八年曾评选出了十大奢侈品，出乎意料的是，这里面没有一样和物质有关。就在今天的成年人渐渐对金钱有了近乎一致的观念，怕穷成了越来越多的人压力来源的时候，这十大奢侈品告诉我们：作为大人，永远不该缺失的东西究竟是什么？一，生命的觉悟；二，一颗自由、喜悦与充满爱的心；三，走遍天下的气魄；四，回归自然，有与大自然连接的能力；五，安稳而平和的睡眠；六。享受真正属于自己的空间与时间。七，彼此深爱的灵魂伴侣。八，任何时候都有真正懂你的人。九，身体健康，内心富有。十，能感染并点燃他人的希望。余生。愿我们都能做一个不动声色的大人，有那么几件奢侈品，敢说一句，此生无憾。
6: 刚出生，感应父母那温暖。家中花猫四岁去世那哀怨。嗯、朋友八岁那天，换学校未再见，同样真心的感激每段渊源。比赛为战又胆战，能够幸运结识是傲慢是亲善，同样亦是经验，游客美丑向我感染。谁惩罚过我？谁扶植了我？谁同样也列入这试验？无论偶遇。做逝去种种感想，才有真换美余温。无憾或后悔，亦是像水分，替我吸收好感与罪。的祝福都会令到我鼓舞，游戏或是竞争，亦是活着温度。浓雾或是照路，同样美好赋予激素。谁怀念过我？谁忘掉了,了我？泥泞上种出命。逝去种种感想，才有我现在神魂。无憾或后悔，亦是像水分，替我吸收好感，越聚恶根。
2: 说成长就是将哭声调为静音模式，不敷衍，不抱怨，不声张，学会照顾自己，关心别人，过得好没必要大肆炫耀，过得不好也没必要到处诉说。一个人默默努力，把时间用来提升自己，改变能改变的，接受不能改变的。这里是正在陪伴你的中国之声，千里共良宵。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是，做一个不动声色的大人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生，乌鸦的鸭。找到“千里共良宵”的节目互动帖，和我分享你的心声。听友蒋先生说：“是啊，长大了要学会不动声色，心里默默的告诉自己，我也想像他们一样年轻过，我也想疯狂过，我也曾呐喊过、奔跑过，一切都是过眼云烟。”默默的祝福远方的他。一切安好，所有的事都是虚惊一场。可能在以前，我们年轻的时候，十几、二十几岁，想念一个人，会忍不住的要告诉他，通过写信、发短信、打电话、QQ 留言等等方式，一定要把思念第一时间让他知道。但是过了三十岁以后，你会发现，想念就是默默的，只需要想起来的时候，嘴角上扬，对方是不是知道，无所谓了。城门阁新手在夜深人静、灯熄未眠时，闭上双眼，很多心里话想说，却不曾告诉任何人，独自忍受的苦。和吹着清风抹掉的泪，全都只有自己知晓。从前我总相信，我们愈发成熟或更加博学时会滔滔不绝，可如今慢慢懂得，经历会让人学会沉默。越长大越孤单，走到了传说中的2020年，我们都从一个爱笑的孩子，变成了一个不敢哭的大人。六月的散文诗说：“以前总是幻想有一场轰轰烈烈的恋爱，现在的我更想来一场平淡无奇的恋爱，一起仰望星空，聆听彼此的心跳，沉默却觉得无比亲近。轰烈或是无奇的恋爱，大声说爱或是沉默相拥，我想，这只是不同年纪的我们。”与那个年纪独特的沟通方式，说的真好。我们在不同的年纪，总要找到适合自己的表达方式。那颗闪亮的星星说：“从初中那会儿第一次听《千里共良宵》，到如今的大学毕业，成为一名人民警察，依然是那么熟悉的声音。”陪伴着我无数个日日夜夜，给我许多积极向上的三观，也指引着我走好当下的每一步。感谢每一位中国之声的主播。还有一个老朋友来报道了，陈默诗说：“好久没听《千里共良宵》了，听到熟悉的声音，好亲切啊！”嗯，可能越长大就越不想去表达自己心中的那些感受吧。一档熟悉的节目，听了十几年，在一个夜晚再次打开收音机，与他不期而遇，内心是有欣喜的。但是，也就是自己知道，而不愿意在微博、微信上去留言。有太多太多这样的老朋友了。希望你们都过得好。马思雨说：“在每一个大人的世界里，你能看到太多的慌乱和不知所措，有太多的如愿以偿，就有太多的阴差阳错。于是，在这些世界里，你终于知道，一个成年人的世界总是有太多的不容易。”但每一刻的努力和坚持，都希望能够换来生活里最实际的拥有。当然，要学会等待，在成为更好的自己之前，让自己做一个努力的、踏实的、不动声色的成年人吧。嗯，不知道从什么时候起，你再也不会在开心时张口大笑。不会在难过时放声大哭，也不再肆无忌惮地去做很多事。你像一个大人般，走每一步路都是经过深思熟虑的。是啊，你已经不是那个纯真且玻璃心的少年了，要像个大人一样面对所有事情。你若不勇敢，没人替你坚强。世界从来不会眷顾一个自怨自艾。却不愿意去改变的人，你唯一能做的就是放手一搏，继续默默的往前走
7: 。总是一个人默默默默的做，默默的说。我、oh.。
2: 有压力呢？我想，大多数人都有过这样的时刻：明明压力已经到达自己承受的极限，却努力装作若无其事，脸上保持微笑和克制，咬咬牙继续往前走，因为你很清楚，总要一个人去学着成长，一个人熬过所有艰难的时光。那么，在哪些情况下，说明你开始成为一个不动声色的大人了呢？一，当你在职场游刃有余，践行着“好好工作，快乐生活”的原则时，你就是个不动声色的大人了。刚进职场那两年，你也曾因工作没有突破而感到纠结迷茫，也曾为了把工作做到尽善尽美，熬到身体垮掉。换过几份工作，明明很努力，却总觉得被人针对。找不到自己的价值，生活上也平淡如水，三点一线，例行上下班。更多的时候，一个人挤地铁，一个人吃饭，一个人看电影，一个人走过无数个春夏秋冬。在人前，你认真工作，贤惠懂事，但谁也不知道，独处时你被自卑与焦虑包围。最难熬的时候，你甚至觉得自己被这个世界放弃了，上班如同进入地狱。那样的自己，你想想都觉得讨厌吧。于是，你下定决心要改变，开始认真规划，在生活与工作中寻找平衡点。除了把手头工作做好之外，也不断培养自己最拿手的技能。如饥似渴地学习新知识，努力让自己做到无可替代。工作之余锻炼身体，报培训班充电，利用假期去不同的地方旅行。渐渐的，你变了，喜怒哀乐不再形于色。职场上，你更加谦虚地倾听别人的意见，不再固执己见，积极地拥抱变化。领导同事也对你赞赏有加，你不再一味的羡慕别人的生活，而是对自己拥有的一切感到知足。二，当你开始懂得亲情的可贵，反思与亲人的疏离，学着把父母当小孩子宠时，不经意间。你已是个不动声色的大人了。当初你那么努力的读书，就是为了有一天能到大城市闯荡。可现实总是给人当头一棒。毕业几年的你，依旧没有取得大成就，你甚至不敢回家。每每家里给你打电话，你要么不接，要么冷漠回应，有时也会忍不住把情绪都朝他们发泄。父母总劝你回老家工作，希望你免于生活的困苦，轻松度过一生。而你自己，也在无数个失眠的夜里思考过这个问题：为什么非要留在大城市呢？可不管昨晚怎样的泣不成声，早上起来，这个世界依旧车水马龙，你还是执意要留在这座城市，因为它能让努力的你。看到一丝希望。经过生活的磨练，你开始反思自己总是忽略父母的感受，你发誓不再让他们为你担心。你开始隔三差五的打电话问候他们，给他们精心准备礼物。每每回家，父母都高兴的张罗着。当你离开时，年迈的他们总是满脸惆怅。你心里说不出的难受，在回程的车上，你靠在车窗上，哭了很久很久。你不再把最坏的情绪留给他们，也时常跟他们分享工作和生活的点滴。知道他们老了，不再是那个无所不能的超人后，你也就更懂事了。你像一个耐心的大人。理解他们一切小孩子的行为。三，当你知道恋爱大过天已不切实际，不再通过依附一个人去寻找安全感，受伤后自己抚平伤口，也仍相信爱情时，你已然是个不动声色的大人了。年少时总想谈一场像韩剧般美好的爱情，看到周遭的朋友都谈恋爱了，孤独感油然而生。于是，你也随波逐流，匆匆地加入恋爱的大部队。你总希望身边有个人能时刻陪着你，跟你一起逛街、吃饭、旅游，恩爱甜蜜，形影不离。经历后，你才知道，现实却远没有想象中美好。原本坚强、独立、乐观的你，失去了自我，变得郁郁寡欢、敏感多疑，有时甚至哭得歇斯底里。你变成了自己曾经最讨厌的模样，而感情也终究是无疾而终。最后，你也释怀了，想明白了在感情里保持独立的自我人格的重要性。不再试图从别人身上寻找安全感，因为你知道，内心强大才是最大的安全感。爱时好好爱，过去了不回头，未来也不将就，才是对自己真正的负责。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章名字叫《我还是学不会做一个》。不动声色的大人，作者：七隐。听说成为一个大人是从变得不动声色开始的。两年前，我把这句话抄在了日记本上，并告诉自己，不准再随随便便哭了，人要往前看。心里有股莫名的底气，以为自己有参得一句话的真谛。还是个孩子的时候，情绪就是最好的武器。会笑的孩子招人喜欢，会哭的孩子有糖吃。但那时候的孩子偏偏最想成为大人，不动声色就可以轻轻松松扼住命运的咽喉。到后来，很多人跟我说：“你已经过了哭就可以解决一切问题的年纪了，你要学会做一个不动声色的大人。”我才发现，原来长大不仅会剥夺一些快乐，还会附赠一些枷锁。你想要的自由。都得靠自己争取。不动声色的背后，其实藏着很多咸咸的眼泪。上个月，爸爸生病住院了，我和他视频通话。屏幕前的他显得有些疲惫。我爸有高血压，吃了十几年的药，在医院检查过后，身体指标几乎都显示正常，但他这一年多来总是会突然心悸、头晕、脚软。医生说，他可能是过于焦虑、压力太大。家庭的重担，日渐衰老的身体，仿佛一条无形的鞭子。时时抽打着我爸那颗本就不安的心。张爱玲说：“人到中年的男人时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。”我知道，他很怕自己会倒下去。我跟我爸说：“你放宽心，我们都不是小孩子了，你不要给自己那么大压力。”还有我们呢，你怕什么？人平安最重要，一切慢慢都会有的。可能是受到了触动，我爸的眼眶微红，但他始终没有说什么，把手机给了我妈，说他要休息了。我知道，他其实很想哭一场的，也许就躲在被窝下，被子蒙住脑袋，他已经哭了。想起很久之前看过的一个视频，一个中年男子深夜坐在马路边痛哭，一边哭一边对路人说：“我难受得很，俺爸得了癌症，俺爸做了四次,次化疗不见好，我就今天喝点酒，我发泄发泄，处理一下我的心情。我爸小时候对我好的很，现在我也为人父母了。”我今天趁着家人没在，才在这儿哭呢。家人在这儿，我不敢哭。而后，擦干眼泪，男子走回了家。没有什么岁月静好，只不过是有人在替你负重前行。为什么大人要不动声色呢？明明长成大人以后，最容易哭了。看到感人的电影片段，会想流泪。读到动人的句子会想流泪，想到许久不曾联系的朋友，鼻头微酸。独自一人面对万家灯火时，收到来自陌生人的关心时，远处飘来熟悉的饭菜香时，还是个孩子的时候，我从来不会想哭。小时候的情绪，大多因自己没得到什么，想拥有，而长大后的情绪。大多因自己得到了什么，怕失去。不动声色管理好自己的情绪，是成人世界的必修课，一向如此。但一向如此便对吗？前几天看了一档素人恋爱综艺节目，《喜欢你我也是》。一号男嘉宾叫董浩然，二十三岁，北京体育大学在读研究生，国家二级运动员，看起来挺优秀的一个小伙子，人也长得高大阳光，在第一期就喜欢上了三号女嘉宾，对方也向他表示了好感。但是，听闻爱情十有九杯。三号女嘉宾和新来的四号男嘉宾相见恨晚，小董很快就被遗忘了。那天众人散去以后，小董一个人走到屋外，给朋友打了通电话。一个一米八几的大男孩就在镜头下痛哭出声：“我好难受啊！”在很多人眼里，小董就像一个还没长大的孩子，什么情绪都摆在脸上。但我希望的是，他可以珍惜这一段还可以放声痛哭的时光，因为这种权利或者说能力，在我们行走人间的过程中，会被我们自己慢慢没收。小时候，爸妈告诉你，不要哭，要坚强，要勇敢。长大以后，你告诉你自己，不要哭，别人会看清你的。而我想告诉你，愤怒可以控制，但悲伤不需要压抑。想哭的时候，哪怕是躲起来，也要痛哭的哭一场。《太阳的后裔》里的江暮烟，明明应该属于他的职位，一再被关系户顶替。不服气的他找到关系户还打了一架，却还是不得不替关系户出席第二天的电视专访。蒋母烟可以愤怒的和关系户抓着头发互殴，也可以深夜一个人在医院的走廊里，一边哭得上气不接下气，一边背明天的发言稿。第二天出现时，他依然妆容得体，笑容温柔亲切，发言流利而专业。没人知道昨晚的他大怒大悲了一场。大人不是不动声色。而是不动声色的把事情做好。太宰治在《人间失格》里说：“活在这个世界是件太不容易的事，到处都是各种枷锁束缚着你，稍微动一下就会冒出血来。”生活没有我们想的那么糟，但也没有我们想的那么好。不敢说每个人都经历过苦楚和难处，但每个人肯定都有自己或大或小的烦恼，细细密密的堆积，不知道哪一天会崩溃。如果有一天真的绷不住了，想发泄，就去痛快的打一场拳击；想哭，就好好的哭一场，这没有错，也不丢脸。岛上书店里有句话：“也许，每个人的生命中都有最艰难的那一年，将人生变得美好而辽阔。能不能美好而辽阔，需要熬过多少年，没有人可以给出一个确切的答案。而那些可以开怀的笑、痛快的哭的人，才不会逐渐走向麻木，永远对这个世界心存一份温柔。”生活值得，即使最后我们都长成了大人，也不需要时刻提醒自己不动声色。来到这人世间，你不仅要领略山河，还要感受温柔。丰富而感性的内心，要留给你自己；不动声色的大人，需要的时候，再留给生活。
0: 北京时间一点整
1: ，中央人民广播电台《中国之声》，岁月在电波中。
2: 迎着电波，自在飞翔。晚上好，千里之内、千里之外的每一位异行侠，欢迎回到第二时段的《中国之声》“千里共良宵”。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个不动声色的大人。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过中国之声的官方微博或者我的个人微博艾特我是鸭先生乌鸦的鸭，找到《千里共良宵》的节目互动帖，和我分享你的心声。在接下来的一个小时，让我们继续共度良宵。听友水琉璃说：“我经过二十年的打磨，已经学会了对别人嫉妒我上课上的好，背后嘀咕我的人缘为什么那么好，受到那么多学生的喜爱，不动声色了。其实心里很开心，因为只有优秀的人才会被别人嫉妒。以前会在意，现在很平淡。我是个成年人了。”但是某些方面，我还是像个孩子，希望自己能够越来越淡定吧。新妹说：“越长大越孤单。”每当深夜来临时，每个女孩心中都有一个美丽的梦。不论追梦的路上有多少风雨坎坷，脚步依旧铿锵，信念依旧坚定。励志在沉默中。努力沉淀自己，相信梦想终会照进现实。南原说：“我觉得，对于长大的定义，不只是年龄的增加，还应该有心理上的成长。以前总会对别人对自己的看法耿耿于怀，努力去解释。”而现在，就不会再去过度关注别人的看法。没有办法改变别人，那就努力的改变自己，提升自己。陈磊说：“越痛苦，越沉默，因为没有人能真正的感同身受。有些路，只能自己走。”说多了，于人于己，都是徒增烦恼。尹依依说：“什么叫长大？长大就是，看到自己喜欢的明星在网络上被人攻击。若是十几、二十几出头，我会。”回怼对方不留余地，而如今二十五岁以后，就默默地看着。自己喜欢就好了，没有必要去勉强别人也喜欢。花开半夏说，高中的时候遇到不开心的事情，还会跟妈妈打电话抱怨一下，大学以后。再委屈，也没说过了。有一次在部门里遇到一些事，生气又无奈，跟妈妈聊天时只字未提。聊天结束后，一个人在厕所待到室友都睡了。第二天醒来如常。大人的不动声色，在我看来，就是不想麻烦爱你的人听你的破事儿了。换一种说法，就是不想让他们为你担心了。逆光飞翔说：“走过多愁善感的年少，也曾是说着梦想，仍倔强向前走的少年，嘴里一直说我不想不想长大。” 2 0 1 9年遇到一些人，碰到一些事，但终究会在微博上写道。人的倾诉欲越少，自控力越强。经历的事情多了，也便懂得了什么叫不动声色。不动声色不是妥协，也不是懦弱，而是一种温柔的反击。有些秘密只能藏在心里，不能逢人就说。有些事情不想去点破，说了不如不说。痛了一笑而过，苦了。不动声色，那些在群聊中消失的人，其实比谁都忙。他们保持安静，在看不到的地方努力。而沉默自有其温度和力量。沉默少年说：“当我变得沉默。”当我变得什么都看不下去，当我能用宽容的心态去对待所有的事情，当万物于我而言都没有关系，我开始变得成熟，再也不会在脸上看见不开心。可是，我也不会笑了。有生之年若能相见，说。对一个人最大的失望，就是话都不愿意和对方多说一句。沟通会引起更多不必要的麻烦。有时候对我来说，不动声色，就是另一种自我保护吧。小面面说：“刚刚步入社会时，加班一个小时会跟领导叨叨叨个没完，会抱怨工作太累，领导太狠。现在加班五个小时，一句抱怨都没有，偶尔还会主动加班。或许，这就是生活的压力，导致我不得不沉默，不得，不变得不动声色吧。”纽祜路牛说：“一个成熟的人，不管是对家人亦或朋友，都应该选择善良、诚实相待，不弄虚作假，并互相容忍。不应该一味的沉默，而应该适当的提出好的建议或看法。只要是真诚的、不虚伪的，都是可以理解并加以肯定的。嗯，不动声色是一种。”生活方式，而在面对自己的朋友、家人时，该说的话还是要说，它是两个概念。如是公主说：“真正的成熟，是不多管闲事，懂得尊重，学会沉默，做到这些就是个大人了。不是所有的鱼都能在一片海里共存，人有千千万。”界限感非常重要。有些人一辈子都是孩子，有些人少年老成。尼加说：“俗话说，两年学说话，一辈子学闭嘴。多言为处事第一病，动不如静，语不如默。在沟通中，大多数人总是急于表达自己，却一点都不懂对方。这种情况下，我们说的越多，彼此的距离越远，矛盾越多。因此，真没话说，那就别说。”水深则流缓，雨迟则人贵。多言数穷，不若守中。不动声色，不在脸上演，而是宠辱不惊，去留无意，在于心有定力。郭敬明在《成为平凡的大人前》这本书里写过这样一句话：“收拾狼藉，踏上来时的路，或是手持火炬再去远方；漫无目的便是一种目的，没有理想终会淡出理想。远离我，能像不需要钱一样工作，像无人观看一样跳舞。”像从未受过伤一样去爱，在繁杂的世界里，不动声色的变得更美、更有钱、更自信、更优秀。知道每个人都有一颗心脏，却有两个心房，一个住着悲伤，另一个住着快乐。所以，我们快乐的时候不要笑得太大声，不然会吵醒旁边的悲伤；哭的时候也不要太大声，因为声音太大，你就会听不见快乐的呼唤。所以，“不动声色”这个词，越长大就越知道它的含义。就像杨绛所说的，人生最曼妙的风景，就是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章，名字叫《学会做一个大人，不动声色》，作者成民子。悠长，茉莉从睡梦中惊醒，浑身是汗。最近一段时间，茉莉总是被噩梦困扰，她索性很晚才睡下，好让孤独的夜可以变得短一点。然而，这样的自我安慰并没有起到太大的作用，一旦睡去，噩梦仍如期进入她的梦乡。梦里。有看不清面孔的杀手，不遗余力地追杀他。茉莉一路奔跑，一路躲藏，杀手还是在一片混乱中悄然抵达，欲要向他动手，吓得他魂飞魄散。在那千钧一发之际，茉莉感受到有股力量正在支撑起她的身体，她得以腾飞到空中。犹如一条游弋在空气中的飞鱼，慢慢远离恶魔的追杀。飞呀、啊、飞，飞出了梦的边际，忽而惊醒过来。茉莉一遍又一遍地回顾着自己的梦，它奇异、惊险而又瑰丽。他害怕着梦的前半段，又忍不住回味着梦的后半段。沉浸在飞翔漫游的曼妙之中。午夜梦回，茉莉已不再会刻意去记录梦的次数。她只知道那些乱七八糟的梦境，注定要纠缠自己好长一段时光。自从母亲去世之后，他学会了独立。学会了坚强，学会了直面梦里梦外的漂泊和困境。自母亲病倒，被确诊为胰腺癌晚期后，茉莉就一夜长成了大人。生活的磨难和悲苦，锻造了他不动声色的耐力和韧劲。母亲躺在医院的病床上，疼得颤抖冒汗。他脸色煞白，虚弱地低喃着“茉莉”的名字。茉莉强忍着泪水，紧握着母亲瘦弱的双手，想要把自己浑身的力量都传送给母亲。直到母亲在止痛剂的舒缓下，略微有了一点睡意。这时的茉莉，总会冲到医院幽暗的过道里，蹲在角落。抱头痛哭。一天下午，医生把茉莉叫到一旁，面色凝重的告诉她：“母亲时日不多，左右不过这两天的时间，要随时做好失去她的思想准备。”茉莉异常的镇定，内心却沉痛碎裂。但却生不起一丝飘忽的耻辱的欣喜。母亲终于可以不用忍受病痛的摧残和折磨了。第二天的夜晚，凌晨一点十分，母亲走了。茉莉木然的流了一整晚的眼泪，她已经三天三夜没有合眼。他一刻不停的守在母亲的身边，只为能够送母亲最后一程。天亮后，晨曦的微光透过朦胧的薄雾，打在茉莉的脸上，她感到一阵眩晕，昏倒在地。幸而有亲戚朋友的帮忙，母亲的葬礼得以顺利操办。送走母亲后的第二天。茉莉见到了自己的父亲，那个自童年起就消失于自己生活里的男人。父亲想要接茉莉到自己的新家庭里去生活，立誓要照顾好她的生活起居，并承诺等她大学毕业后就给她安排一份安稳适宜的工作。茉莉断然拒绝了，她告诉父亲，自己会守在母亲的房子里。继续过活。茉莉觉得，二十岁的自己，直到母亲离去的那一刻，才真正的成年。他意识到，此生再也没有什么东西可以像母亲的爱那般的牢固可靠。他要带着母亲的爱。带着自己的骄傲和倔强，努力的活。梦，依旧纠缠着七郁的茉莉，因为只有在梦里，他才允许自己脆弱，允许自己哭泣。从梦里醒来，他擦干眼泪，抵过黑暗，迎接黎明的曙光。茉莉的身上，有每一个孤独而绝望的人的影子。然而，正是穿越了密集的乌云，我们才看到了隐藏在背后的幸福线，继而微笑，如沐春风。人生而孤独，长大变老的过程，就是自身孤独系数的不断叠加。因为，我们每一个人。都只是宇宙之中的一粒尘埃，是一个独立的、孤独的个体。不管你的人生路途是顺遂还是坎坷，你都曾痛哭过。没有在深夜里痛哭过的人，不足以谈人生。同样的，你也曾体悟过欢脱的愉悦。孤独和愉悦相互交织，汇集成光阴的种子。慢慢的，时光变得深邃起来，岁月给予你力量。这时，你已足够成熟，整装待发，开始要做一个不动声色的大人。当你读懂了时光。你就是一条穿梭在时光汪洋里的鱼，你要开始自己的生活，你要有自己的一番天地。梦里，茉莉看到自己飞了起来，如同一条自由翱翔的鱼，而我们，又岂非不是做着相似的梦，幻想自己可以是一条轻盈无拘的鱼？你是一条鱼。一条不动声色的大鱼，你孤独的游离，你不喜欢孤独，你讨厌失望。你是一条鱼，一条不动声色的大鱼，你时而舒缓，时而迅疾，珍惜不紧不慢的徜徉的时光，岁月漫长却又值得等待。你是一条鱼，一条不动声色的大鱼。你遇到了相爱的鱼，然后一同游到终老；如若错过，便互问安好。在时光的无涯荒野里，没有永恒的终点，这个道理你一定知道。你是一条鱼，一条不动声色的大鱼。你一直以为自己是慢慢变老的，其实不是。你是一瞬间变老的，因为总有那么一个节点，历经世事的沧桑，忽而苍老。你要做一个大人了，犹如一条鱼，穿梭回溯，哪怕孤独，哪怕前方铺满了险夷和荆棘，但不动声色，却是最好的装备，渡你前行。全世界，你是那粒独一无二的尘埃；汪洋里，你是那条无与伦比的大鱼。愿你揽尽海棠的芬芳，安心沉睡，静心游历。深、嗯。现在的你，也许没有那么漂亮，在人群中也不是最起眼的那个；现在的你，也许没有那么优秀，在人群中也是不受认可的那个。但你要坚信，努力和时间都会让你脱颖而出。在此之前，不动声色，默默努力。这里是正在陪伴你的《中国之声》，千里共良宵。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个不动声色的大人。继续来分享听友们的留言。艾米说：“小时候只跟喜欢的小伙伴玩，长大了即使再不喜欢那个人。”可能因为各种附带的关系，也要谈笑风生地面对他。这样的成长，其实真的很讨厌。是啊，喜怒不形于色，学会隐忍，是成年人的必修课。伊蒙山小调说：“大人的世界有太多太多的东西，变得不再纯粹。”童真是需要被呵护的，需要用一生的承诺去守护。俊杰说：“听了很久的节目了，今晚是第一次留言，很喜欢鸭先生的声音。二零二零年了，希望时光慢些，陪伴爱人家人久一些。长大如果必须来到，那我选择。”坦然面对。杜德文宇说：“刚工作的时候，看到放寒暑假的学生、老师们无比的羡慕，好期待还可以再放个长假。也不知道从什么时候开始，这个想法彻底变成了期待他们赶快放假，这样上班路上就不再那么堵了。”我就可以多睡一会儿了。我想很多人都是这样吧？是我们接受生活了吗？是我们变得现实了吗？其实，也是一种自我调剂吧。总不能一直闷闷不乐吧？还是要在忙碌的生活中自得其乐。俊开月明说：“沉默是一种气质，更是一种品格。如果没有沉默，就没有孕育，就没有突破。鹅在沉默一冬之后，终于把飞的梦幻变成现实；海在沉默一时之后，终于把惊涛的壮观推出地平线；朝霞在沉默一夜之后，终于把绚烂的光彩洒向大地。”禾苗在沉默一季之后，终于把丰富的营养献给人间。嗯，不管是飞蛾，还是大海，亦或是朝霞，禾苗，它就像那些一直不动声色、默默努力的人，沉默着向前走，终有一天，不鸣则已，一鸣惊人。罗福魂说：“情绪化不招人喜欢，世上也没有真正的感同身受。自己很生气了，没压住一爆发，那么所有人都会觉得我脾气坏、小题大做、不饶人。本来心疼我的人也会觉得我不对。要是压住了没发火，自己委屈的偷偷哭还好；假如被人看到，就成了玻璃心。毕竟哄人也麻烦。”不会有谁真的来哄。这世间，真的是有太多的沉默是金。小尾巴说：“平常我比较大大咧咧，以前还不觉得，现在上大学了，感觉少说话才是最重要的，因为说出来，就会在一瞬间发现。”收也收不回来。小红说：“长大后就再也不能放肆的笑，放肆的哭了。长大是好还是不好呢？”无常说：“倾诉欲与年龄成正比吧。越来越沉默，或许只是因为明白了世俗，读懂了人性，知道说的越多。”漏洞越多，或许这就是小时候词不达意，长大言不由衷的原因吧。海里说，想长大又不想长大。人家说，人就是越来越孤独，越来越复杂的。所以有时候不是很期待大学的生活，但那又能怎么办呢？还有一百五十天，依然要走向那里，只能接受。不过想想以前的那些，本来以为很沉重的痛苦，现在还是挺轻盈的。我希望我至少要珍惜现在，还不算是长大了的日子吧。我要让我的棱角被岁月打磨得慢一些。嗯，这个世界。没有人是普通的，每个人都是独一无二的。或许有时你会找寻不到自己的价值，有时会失落，但是哪怕是走在街上，随手拍一张好看的照片，回家做一道家乡的美食，看一本书，都会让自己这一天的生活多一点不一样的意义。现在，让我们重新定义一下“不动声色”这个词吧。不动声色，不是让你刻意隐藏自己的情绪，也不是让你一味的沉默，而是换一种方式释放自己，治愈自己
8: 。因为明天还剩一寸金，泪水染红眼。所有的过往还灿烂无比，却不可及。对时间的离别深心不疑，因此才会想你。没等看见年华六十三尽。就别回击。你问我发生了什么？
2: 身边总是不乏这样一类人，他们表面如湖水般宁静致远，内心却似大海般波澜壮阔。看破不说破，体现着他们的教养；不鸣则已，一鸣惊人是他们的代名词。真正厉害的人都懂得厚积薄发的道理，在别人看不见的角落默默努力着，在漫长的看不到希望的等待中酝酿着。他们深谙这个道理，只有当自己具备了足够的实力，才能将大放异彩的机会牢牢抓住。你也许会疑惑，跟你一起进公司的人怎么会有参加年底评优的资格？但你不知道的是，别人在你看不见的黑夜里努力的学习工作。你也许无法理解，那个拿到了研究生录取通知书的同学为什么会激动的涕泪横流。你不知道，这是别人多少个晚上挑灯夜战的成果。成功从来都不是唾手可得的，要想静待花开，前提是你得默默耕耘。接下来，千里共良宵跟朋友们分享的文章，名字叫《那些不声不响就把事情做了的人》，作者海鸥。作为一个自控能力不强、无缘无故喜形于色的人，我非常敬佩那些不声不响就把事情做了的人。A 不声不响就考了个硕博连读，还是带奖学金的 ；B 不声不响就升职做了高管，通宵加班也不发一个朋友圈 ；C 不声不响就和男友环游世界，完了还出了本书。D 不声不响就结了婚，生了娃，然后跟个没事人似的，继续回职场战斗。这些 A、B、C、D 就是我要说的故事。先来说 A，A 先生是我表哥，论辈分，其实我应该管他叫叔，但他的年龄只大我一岁，我叫不出口，就自作主张降了他一个辈分。他打小读书成绩就好。高考时发挥失误，不小心考了个普通大学。他读大三的时候，我读大一。过年回来，亲戚聚会时不见他，忙询问。他妈妈小声告诉我说他在学校里看书呢。结果被一个亲戚听见了，说那小子肯定是在学校找对象了。过了几个月，我因为旅游去了他所在的城市，约他出来见个面，吃个饭。他从学校匆匆赶来火车站接我，下巴长了一圈胡茬，头发乱成一堆，身上穿的衬衣还掉了两个扣子。我们去附近随便吃了饭，我看着瘦了两圈的他，问他怎么了，他说：“考研不是人过的日子，没日没夜的。”我问他一天睡多久，他说四个小时。不忍心再浪费他的时间了。于是吃完饭就和他告别，见他匆匆赶去坐车、争分夺秒的样子，真令人心酸。这一次见面两个小时，不知道他又要用多少个没日没夜的日子补回来。一年以后，他已经是华南理工的在读研究生了，还是全额奖学金。又过了两年。他获得了华南理工的硕博连读机会，博士在读期间协助导师做实验。他读的是化学专业，每个月还有两千块钱的收入。上周我得知他要出国了，去俄亥俄州立大学读博士后，每个月有收入，足够维持他和爱人的生活。我和他简单聊了微信，得知他即将动身，再见不知是何时了。我问他念书很辛苦吧？他还是笑称，不是人过的日子。我问他这一路除了努力，还有着怎样的坚韧和决心？他说，心够绝，不留退路，一路走到黑。这期间，他没有在朋友圈、微博上晒过自己在熬夜、在复习，也没有炫耀过自己又考上了什么学位，获了哪些奖，以及又拿了多少奖学金。从大学到现在八年时间，他不声不响就到了博士后的地步。更重要的是，他一九八八年生。再来说 B，B 先生是和我一起来的深圳。一起过来这边实习，我们是一个大学的不同专业，我读新闻，他念市场营销。几个月后，他顺利过了实习期，留在了那家大企业做市场推广。那时候，我们一群校友因为刚来深圳，没什么压力，成天无忧无虑，一到周末就聚会、爬山啊、聚餐啊、唱 K 啊、周边游啊，凡是能想到的，我们都玩了个遍。微博上满是我们吃喝玩乐的照片，还互相艾特、转发又评论，不亦乐乎。他很少参加我们的聚会，叫了他好几次，都因临时有事而爽约。而他的有事，大部分都是加班。有一回周六晚上，我们去他公司附近唱 K， 想起来他刚好也住附近，就打电话给他说：“你小子再不来，我们就绝交了。”他说在加班，晚点就来。凌晨一点钟，我们还在唱，他匆匆赶来，还背着双肩电脑包，神色疲惫。我们一看，惊呼道：“天哪！周六还加班，加这么晚，要不要这么拼啊？”他淡淡一笑，喝了几杯果汁。过了半个小时，他起身，满脸歉意地和我们说要回去。我们哪里肯放过他，说。就在你住的附近，你呀十分钟就到家了。明儿是周日，你急什么呀？他充满愧疚地说：“哦、不好意思啊，第二天要去上海出差，早上六点的飞机，回去洗漱洗漱，收拾完东西就要往机场赶了。”这下子换我们不好意思了，说：“你早说呀！不过这么拼不累吗？”他淡淡一笑说：“以后会好点的。”然后几个男同学送他出去了，我们几个女生连忙拿起手机点开他的朋友圈，发现只有几条他们公司的宣传微信，除此之外什么也没有。这家伙加班加这么晚，也不知道晒个朋友圈让领导看一看，太傻了！女生们嚷嚷道。两年后，同学群里有个男生发了个消息，顿时炸开了锅，说。毕先生升职做了经理，要知道他待的那家企业可是世界五百强呢。哎呀妈呀，群里不安静了，躁动着。他被艾特出来了，发了个笑脸，说：“择日不如撞日，今晚请大家吃饭。”他开着一辆黑色奥迪 Q 5过来，脸上是从容的神色，还有几分沧桑。席间，我们问他是怎么这么快就坐到这个位置的，他说：“拼命工作，拼命加班，努力努力再努力。”那你现在还加班吗？一个女生问。加，还有更高的挑战等着我呢。他微微一笑。接下来说说 C， 我们常说世界那么大，不去看看怎么对得住青春年少，但总是困于世俗，陷于俗世，好不容易出去旅了个小游，忙着自拍，风景没看多少，自拍照倒晒了不少。不起眼的 C 姑娘，生的娇小柔弱，找了个高高大大的男朋友，颇有长腿欧巴的气质。但却很少见她秀恩爱，没想到几年后，她居然出书了，书的内容居然还是环游世界的，记载着她和男友去往二十八个国家的点点滴滴。朋友们知道了惊呼：“天哪，他居然文笔这么好，平时都没见他晒呀、啊。”书里的照片很美，署名竟然都是她的男友。我们翻了翻。发现人家照片拍得好，不仅景色拍得美，人物拍得更美。天哪，有这么个会拍照的男朋友，居然不在朋友圈里晒照片，简直是浪费啊！有朋友抱怨道：“呵呵，人家浪费吗？一点也不浪费。你的朋友圈自拍照，首先得开美颜相机，连拍十几张甚至几十张后，挑几张出来。”打开美图秀秀修图，还要编一段煞费心机的话才发出来，几十分钟的时间就这么没了。人家呢，用这时间去看世界，用最真实的镜头记录所行之处的每一处风景，再静下心来把它们变成文字，变成相册，变成人生里最珍贵的记忆，然后不声不响的就出书了。最后来说说 D，D 小姐是圈子里有名的女强人，不到三十岁就做到了副总的位置，叱咤职场风云数载，岿然不动。三十二岁那年 ，D 小姐怀宝宝了，但依旧坚守岗位，丝毫不懈怠。临产当天，她还在和客户谈项目，直到宫缩五分钟一次了，她才结束了会议。然后不慌不忙地去停车场开车，一个人跑到医院就把孩子生了，之后才通知先生和家人。一个月后重返职场，依旧风光动人。四个故事讲完了 ，A、B、C、D。都是我生活中活生生的事实，而我们也会看到朋友圈中会有这样一群人：晒书一晒好几本，结果可能一本都没看完；晒加班，睡到半夜醒了起来上厕所，也不忘补一句还在加班；晒出游，去哪儿都晒，哪儿没去也晒，整天嚷嚷着要出去看世界。也不过是让世界都看自己的自拍照，晒恩爱、作死晒，最后没有缘分了，走到尽头了，又回过头来猛删微博、朋友圈。你要做一个不动声色的大人了，这句话是村上春树说的，许多人用它发微博、发朋友圈，甚至当做个性签名。然而。真正学会不动声色的又有几个？要知道，真正牛的人根本不炫。你何时才能做一个不动声色的大人，取决于你拥有一颗怎样的心。树欲静则风止，这才是不动声色的境界。继续修炼吧，少年。
0: 他的。
2: 这过程注定会充满坎坷，但走过来了，你就会从那个任性的少年蜕变为懂事的大人。我们会渐渐的不再把自己的情绪赤裸裸的展现出来，学会了隐忍，学会了自我调节，学会了喜怒不形于色。即使很难过，也不再乐于宣告自己的悲伤，而只是默默的把所有的委屈从心底化解。就像张嘉佳,佳所说的，一个人的记忆就是一座城，时间腐朽着一切建筑，把高楼和道路全部沙化。如果你不往前走，就会被沙子掩埋。所以我们泪流满面，步步回头，可只能往前走。就在我们为自己不停的打气，准备出发时，他们却早已经背着行囊开始远行，结果。最开始，全世界都听到了你的梦想，但到最后，全世界只看到了那个不声不响却实现了梦想的人。那些不动声色的人，往往看起来云淡风轻，但背后却暗潮汹涌。他们不是没有大动作，只是所有一切都被他藏起来了。最后，等某一天你回过神后，他已经成功了。愿我们都能成为那个不动声色的大人
5: 。远方煽风点火，雨夜静静秋，树满枯叶凋落，微风撒悲奏。
2: 时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千里共良宵》，我是央广中国交通广播的主持人迎波，绰号鸭先生。每周四的凌晨与你相约千里。睡不着或者不能睡的朋友，欢迎继续锁定中央人民广播电台，收听中国之声或者中国交通广播。晚安，异乡侠们。
5: 不露声色。
0: 北京时间两点整
1: 。精彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真。中国之声，记录中国。请听五集广播连续剧《民警小马哥》。总策划李锐
2: 、梅俊，总监制卢黛康、马彪、孙鑫，策划杨小娟、杨旭、微大勇、赵忠，监制孙敬玄、曹鑫，出品人曹鑫，编剧吕静华，导演贺祝平。第二集。